0: Bienvenidos al podcast de liderazgo del curso número uno Esencial de Líder. Soy parte del equipo de Líder y queremos recordarte nuestra filosofía. Misión. Capacitar a toda persona en liderazgo con excelencia y responsabilidad. Visión. Ser una organización reconocida por transformar personas en líderes que aportan valor espiritual y social. Nuestros valores son espiritualidad, responsabilidad, excelencia, aprendizaje y trabajo en equipo. Transformando personas en líderes. Lección número 1. El llamado de Dios a liderar. ¿Por qué y cómo nos llama a Dios a liderar? Génesis 1.26 dice, Hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree. Los cristianos han debatido el tema del liderazgo por siglos. ¿Es bíblico liderar? ¿No somos llamados a ser seguidores en vez de líderes? ¿Acaso no somos llamados a ser siervos y no regidores? ¿Podemos honestamente creer que el liderazgo es una idea bíblica? Cuando estudiamos la Biblia, cuidadosamente, vemos que ciertamente es una idea de Dios. No solo es Dios el líder por excelencia, sino que nos ha llamado a liderar también. Nacido para liderar. Considere esto. La primera descripción del hombre en la Biblia involucra liderazgo. Dios nos diseñó para liderar, tener autoridad y tomar dominio. De acuerdo a Génesis 1.26 al 31, usted y yo nacimos para liderar. Estudia esta escritura. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1.26 Número 1 ser creados a la imagen de Dios significa que hemos sido creados para liderar. De acuerdo con el verso 26, somos creados a la imagen de Dios. ¿Qué significa esto? Una clave la encontramos en la siguiente frase, y señoree. Parte de lo que significa ser a la semejanza de Dios es saber que hemos sido confeccionados para liderar y señorear. Número 2. Dios Dio a los hombres autoridad sobre toda la tierra. Debemos estar cómodos con dos posiciones. La primera posición es que estamos bajo la autoridad de Dios. La segunda posición es estar en autoridad sobre la tierra. Dios nos ha dado este llamado y debemos descubrir lo que significa liderar como Dios lo hace. 3. Si Dios nos dijo que señoreemos, Debemos tener la aptitud para hacerlo. Dios nunca nos manda a hacer algo sin habernos equipado para llevarlo a cabo. Usted y yo tenemos la habilidad de liderar porque Dios nos creó y nos mandó a hacerlo. Basados en sus dones y personalidad, usted tiene la habilidad de liderar en algún área. Siendo sal y luz. En el Nuevo Testamento Dios confirma este llamado de influenciar a otros. Mateo 5, versículo 13 al 16 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La sal influencia la comida que tomamos y la luz influencia la casa en la cual vivimos. Jesús nos está llamando a abrazar nuestro llamado, a influenciar y brillar a donde quiera que vayamos. El apóstol Pablo tomó muy en serio este llamado al decir Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres 2 Corintios 5.11 Permiso divino para liderar Muchos de nosotros nos sentimos como Moisés cuando estuvo frente a Dios en la zarza que ardía en Éxodo capítulo 3 y 4 Se sintió incompetente y nada preparado para liderar Sin embargo, eso es lo que Dios lo llamó a hacer Muchos líderes potenciales en la Biblia tuvieron miedo y huyeron de su llamamiento. Dios les tuvo que dar permiso para hacerlo. La mayoría de nosotros podemos hacer una lista del por qué no lideramos efectivamente, como Moisés la hizo. Cuando Dios le llamó, él tenía inmediatamente cinco excusas por las cuales no podía liderar. Tome nota de cómo Dios responde a ellas. Excusa número uno. ¿Quién soy yo? Éxodo 3.11 Moisés luchó con su identidad. Simplemente no se sentía calificado. Él pensaba que Dios había escogido al líder equivocado. La respuesta de Dios fue, No importa quién eres, yo te he llamado, yo estoy contigo. Excusa número 2 ¿Quién eres tú? Éxodo 3.13 Moisés luchó con la intimidad. Él no conocía a Dios lo suficiente como para poder dárselo a conocer a las personas. Su relación con Dios era débil. La respuesta de Dios fue, yo soy el que soy. Soy cualquier cosa que tú necesites. Excusa número 3. ¿Y qué si no me escuchan? Éxodo 4.1 Moisés luchó con la intimidación. Se preocupó sobre la reacción de las personas hacia él. La respuesta de Dios fue, cuando haya terminado, ellos escucharán, confía en mí. Excusa número cuatro. Nunca he sido un buen orador. Éxodo 4.10 Moisés luchó con la incompetencia. ¿Quién lo seguiría si no podía hablar bien? La respuesta de Dios fue, ¿Quién crees que hizo tu boca? Soy la fuente de tus dones. Excusa número cinco. Sé que puedes hallar a alguien más. Éxodo 4.13 Moisés luchó con un sentimiento de inferioridad, se comparó a sí mismo con otras personas más capaces y se sintió inferior. La respuesta de Dios fue, bueno, dejaré que vaya Aarón contigo, pero sigo llamándote a ti. El liderazgo es influencia. Oswald Sanders lo dijo primero. El liderazgo es influencia. Nada más y nada menos. Se trata de influenciar a los demás en las cosas que valen la pena. No depende de títulos ni de posiciones, depende de alguien que tenga una visión de parte de Dios y movilice a otros a unírsele para que se realice. Cuando esto sucede, el liderazgo aflora en su forma más pura. Sucede en toda organización en un momento u otro especialmente cuando no existe un sistema o plan. En esos tiempos no hay expectativa de progreso. Hoy en día hay muchas regiones del mundo llorando por líderes que sean hombres de Dios y efectivos. El líder deberá ganarse el derecho a liderar y los demás escogen seguirle. El período de los jueces Antes de que Israel adoptara una monarquía y fuera Saúl asignado a ser su rey, ellos experimentaron una etapa llamada período de los jueces. Fue una época en donde se requería del liderazgo puro. Cada juez que lideró fue un pionero. El siguiente verso aparece más de una vez en el libro de los jueces. Jueces 21.25 dice, En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Seis razones por las cuales este período fue una época de liderazgo intensivo. 1. El caos reinó debido a que no había un precedente de visión y de liderazgo. 2. Debido a que los judíos, primero ocuparon Canaán, estaban rodeados de pueblos agresivos. 3. No habían leyes gubernamentales para la seguridad ni la defensa nacional. 4. Otras naciones influenciaron a Israel con sus ídolos y sus supersticiones. 5. Los héroes como Moisés y Josué habían muerto, y no había una sucesión de orden. 6. La coyuntura y la moral estaban caídas, así que el crecimiento era difícil y no fácil. 14 jueces dirigieron a Israel durante este período. Cada líder empezó su liderazgo desde cero, los siguientes sabemos, Otoniel, Aod, Sangar, Débora, Hedeón, Abimelech, Jair, Tola, Jefté, Yvesan, Elón, Abdon, Sansón y Samuel. Ciertamente conocemos más de estos jueces que de otros. Sin embargo, del texto podemos resumir cómo líderes efectivos lideraron durante una de las épocas más difíciles de Israel. En estos tiempos, los líderes no necesitaban regresar a lo básico. Lo básico está claro durante este período de la historia de Israel. Los jueces tuvieron en común las siguientes características. Lo básico de los líderes efectivos. Número 1. Perciben una necesidad. Contrariamente a lo que muchos piensan sobre el liderazgo hoy en día, durante ese tiempo el liderazgo siempre empezó con una necesidad. En el libro de jueces no empieza cuando alguien quiso llenar una posición vacía. No había posiciones que llenar. No había ni protocolos ni estructura. No habían votos de diáconos ni maestros de escuela dominical. Si alguien lideraba era porque había visto una necesidad y pidió a otros que le ayudaran a suplirla. Todos los jueces empezaron cuando vieron un propósito específico que podían abordar. Otoniel, por ejemplo, encontró a Israel rodeado de los mesopotámicos. Él dio un paso adelante para reclutar y liderar a un ejército de hebreos contra el rey. Él prevaleció y esto lo llevó a cuarenta años de paz. Aod observó cómo los moabitas dominaban a su pueblo y decidió que ya había sido suficiente. Dio a Israel a una gran victoria sobre Moab esto lo llevó a 80 años de paz. Samgar dio un paso adelante cuando los filisteos habían oprimido a Israel por años. Al matar él personalmente a 600 soldados, inspiró a su ejército para lograr la victoria. Cuando el liderazgo es puro, podemos observar estas características. Siempre comienza con una necesidad. Esa necesidad, Enciende una pasión dentro de una persona. Esa persona actúa en respuesta a la necesidad. Esta acción mueve a otros a cooperar. Número 2. Poseen un don. En cada caso en el libro de los jueces, emergió un líder debido a que tenían un don obvio. Poseía alguna habilidad que concordó con la necesidad del momento perfectamente, era competente en un área relevante. Su don resolvió un problema. En cada caso, el don venía de Dios, pero tomó diferentes formas. Era un don espiritual, como Sansón tenía un don espiritual conectado con su voto nazareo. Un talento natural. Débora tenía un talento natural para la estrategia y sabiduría. Una habilidad adquirida. Gedeón y Jefté desarrollaron sus habilidades para liderar con el tiempo. Dios ha puesto algo dentro de todos nosotros que deberá ser entregado a las personas que les rodean. En otras palabras, cada uno tiene algo que todos nosotros necesitamos. Cuando lo encontramos, influenciamos de una manera natural. Cuando el liderazgo es puro, las personas encuentran un don dentro de sí. Se preparan y desarrollan ese don. Ellos eventualmente compaginan ese don con un lugar de servicio. El don provee una plataforma para influenciar. Ellos eventualmente florecen debido a su don. Nosotros lideramos con naturalidad en el área de nuestro don. En el área de nuestro don estamos y somos muy intuitivos, productivos cómodos, satisfechos, naturales e influyentes. Número 3. Despliegan una pasión. Cuando una necesidad de fuera se empata con un don de adentro, el líder con frecuencia la persigue al ser consumido por una pasión. Esta pasión es irresistible para otros, y el líder no puede menos que compartirla con aquellos que se quieren involucrar. En el libro de los jueces, varios líderes experimentaron este tipo de química interna que encendió una pasión. He aquí los ingredientes para una pasión. La pasión llega cuando un líder tiene cargas, sus intereses y preocupaciones, convicciones, sus valores, principios y creencias, dones, sus aptitudes dadas por Dios, necesidades, sus circunstancias desesperadas, oportunidades, su momento para involucrarse. La pasión suple la falta de recursos, no cabe duda. Es bueno tener recursos, sin embargo, muchos de los jueces no eran ricos, ni en dinero, ni en persona, ni en talentos, cuando empezaron. Gedeón tuvo miedo, Sansón estaba falto de una moral firme, Jefté era impetuoso, Abimelech se enceló demasiado y tuvo que ser reprendido. Parece que Yuzan, Elón y Abdon eran personas ya mayores en edad. Esto no detiene a las personas que tienen pasión. Número 4. Persuaden a las personas. Los verdaderos líderes eventualmente llegan al punto en donde atraen e imparten de su pasión. Algunas veces solamente hallan a otros que comparten su misma pasión, una cosa es segura, los líderes genuinos conectan con otras personas. Eso es lo que se separa de un emprendedor a un líder. Los líderes no actúan solos, tienen seguidores. Tienen que tenerlos, debido a que tienen una causa más grande que ellos. Necesitan de los demás para llevarla a cabo. Observemos tres ejemplos. Gedeón. A Gedeón se le dijo que reuniera un ejército y atacara a los madianitas. Él había reclutado a demasiados hombres, así que Dios tuvo que recortar el tamaño del ejército. De lo contrario, él tomaría el crédito de la victoria. Este líder persuadió a demasiadas personas a seguirle. Quisiéramos tener este mismo problema. Débora, aunque era mujer, Débora persuadió por completo a Israel sin importar qué cosa determinaba hacer. Las personas la seguían. Aún Barak insistió en que ella fuera con él a la batalla. Él entendía quién tenía la influencia. Samuel, el más fuerte de todos los jueces. Samuel fue el líder que más influencia tuvo durante la etapa que abarcó de Moisés a David. Su liderazgo se extendió por dos generaciones, tanto mayores de edad como jóvenes le escuchaban. A los reyes lo respetaban. Él había ungido a Saúl y a David como reyes. Era líder de líderes. Prácticas probadas para lograr que las cosas se hagan. Lo que se habla, se logra realizar. Para lo que se entrena, se logra realizar. Para lo que se calcula, se logra realizar. Lo que se presupuesta, se logra realizar. Lo que se confronta, se logra realizar. Lo que se premia, se logra realizar. Número 5. Persiguen un propósito. Una observación final en cuanto a los jueces es que cada uno de ellos pudo liderar debido a que siguieron un propósito especial puesto delante de ellos. Ellos se movieron en la dirección para alcanzar una meta específica, Ningún juez deseaba mantener el mismo estado de las cosas. Cada uno sintió que tenía una tarea divina que realizar. Usted podría llamarle el propósito de su vida. Este se volvió el compañero que los consumía. Sería difícil separar liderazgo de propósito. No podría imaginar el liderar sin un claro sentido del propósito dado por Dios. Quizá es por esto que muchas iglesias no tienen fruto. No hay una misión clara, acordada ni definida. En jueces, su propósito era Personal, porque era la medida de sus dones y pasiones. Mensurable, porque involucraba actividad que podía ser medida. Memorable, era lo suficientemente específico para ser recordado y abrazado. Significativo, porque tocaba temas nacionales, los cuales harían una gran diferencia era movible, podía viajar con ellos a donde quiera que estuvieran, era moral, era correcto, no solamente sentían que podían realizarse, sino que debían hacerse. Un claro ejemplo es el de Débora, su único propósito era liberar a Israel de los cananitas, realizó un plan, preveyó los recursos Comisionó a Barak a dirigir el ejército y cuando se rehusó a dirigir el ataque solo, ella lo acompañó. Esta ha sido la lección de la semana. Ahora puedes trabajar tu manual de desarrollo personal. Soy parte del equipo de Líder y queremos recordarte nuestra filosofía. Misión, capacitar a toda persona en liderazgo con excelencia y responsabilidad. Visión, ser una organización reconocida por transformar personas en líderes que aportan valor espiritual y social. Nuestros valores son espiritualidad, responsabilidad, excelencia, aprendizaje, y trabajo en equipo, transformando personas en líderes.